0: Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast llamado El Lobby del Cabildeo. Yo soy Mario Ricciardi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio después de como un año que no hago un episodio del de Lobby del Cabildeo. La razón hay muchas, pero bueno, una de las tantas es de que bueno, este, este programa que pone a este tema que es el Lobby. A la política de los grupos de interés sobre la mesa y la idea es poder divulgar un poco de pues, conocimiento poner dudas ¿no? sobre ese tema del cabildeo y quizás poder eh, pensar y aprender un poco todos juntos en un podcast que hable del tema digamos con esa idea empecé a hacerlo y buscando un poco aprender haciendo entonces, bueno, se empezó a generar una dinámica donde dije, bueno, voy a exponer un poco, hacer como una, una ponencia abierta, que es que clase abierta, de mi tema de estudio, de mi tema de, de análisis y, y gusto, ¿no? Que es el lobby. Entonces, bueno, así empezábamos, dije, bueno, quiero hacer después un poco un formato donde yo pueda... Tener invitados donde yo pueda exponer, digamos, introducir una problemática, un tema del, del lobbying relacionado a él, a los grupos de interés y hablar con especialistas, académicos, eh, cabileros, gentes que están en los grupos, etcétera, eh, políticos, un poco era esa la idea, pero bueno, eso requiere un poco de producción, con lo cual con otras actividades para hacer, este podcast se quedó un poco en stand-by, porque, bueno, haciendo lo que hacen los académicos o los que quieren aprender también, que es estudiar, leer, querer escribir un poco, para, en fin, tomando clases, en fin, ¿no? Entonces, un poco esto se ralentó, pero bueno, decidí, como está la coyuntura, de la realidad mundial sobre todo la mexicana la argentina la de Estados Unidos la europea quizás la que vemos un poco más la de las democracias pero sobre todo las latinoamericanas eh, dije bueno vamos a, a regresar para poner algunos puntos sobre las iES y sobre todo tratar de ver si puedo generarme alguna duda más o generarles o ayudar o ayudarnos a hacer algunas dudas preguntas que tenemos eh, sobre el acontecer político, viéndolo desde el lado del lobbying, ¿no? Digamos, vamos a ver, este es el enfoque de este, de este podcast, ¿no? Entonces, entonces dije, ok, vamos a ir compartiendo un poco las cosas que, que, pues, donde voy investigando, ¿no? Algunos avances de mis proyectos, investigación, o, o mi propia tesis de grado. Eh, y eso fue un poco lo que empecé y dije bueno a lo mejor puedo ir metiendo algunas entonces el punto es seguimos derivando en el lobby del cabildeo como estos minutos de introducción a este episodio del 27 de octubre del 2021 ahora tomándome un cafecito porque estoy en México ya no estoy en Argentina donde me tomaba un matecito pero bueno entonces el asunto es el siguiente en México eh, con motivo del, del nuevo paquete fiscal ¿no? la ley de ingresos ...que envía el Poder Ejecutivo, al Legislativo... ...a la, a la Cámara de Diputados... ¿no? ...del Congreso de la Unión... Eh, ...ahí hay muchos asuntos... no, ...entonces... Eh, eh, ...pero el punto que levantó... ...y que yo dije... Okay, ...esto vamos a tratar de matizar... ...o, de, o darle un orden... A, a, ...a la discusión... ...a todo lo que la gente está opinando... ...al análisis... Eh, ...también obviamente... Al, ...al discurso político y demás... Eh, pero hay muchas cosas para mirar obviamente ¿no? la composición del Congreso etcétera, pero el punto que a mí me levantó la, la alerta para hacer este podcast, este episodio es esa disposición que meten para eh, digamos quitar ¿no? de la ley la posibilidad de deducción de impuestos que empresas u organismos o empresas, personas morales o físicas, pueden hacer, empresarios o empresas, pueden hacer hacia eh, asociaciones civiles o organizaciones de la sociedad civil ¿no? que pues, a, hacen eh, obras. Que, digamos... Entonces, esto, esto levantó un montón de polvo y a mí me llama la atención o me pregunto por qué, eh, digamos, académicos que están en la, en, en la primera línea, digamos, de, 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 la, de ahí, ¿no? de la opinión pública, de la gente que, que habla, digamos, no le meten... Hay mucha confusión, y vamos a hablar de esto. Este podcast es sobre el lobbying y la política de grupos de interés. El tema de, de esto, de las asociaciones de la sociedad civil, y de, es, por los clásicos dicho, uno de los temas... Quizás más controvertido, ¿no? que, pues, que levanta mucha controversia y discusiones y algunas veces pocos puntos de acuerdo entre diferentes pues, perspectivas, teorías, ¿no? eh, desde ya desde diferentes disciplinas. ¿no? Entonces, por supuesto que los grupos de gente, las organizaciones, las estudian un montón de, de disciplinas. La sociología es la número uno pero también la administración de empresas, ¿no? los negocios, el management, el marketing, ve otro tipo de organizaciones y ahí la, digamos las ciencias sociales es quien ve todo esto. Entonces con tantas gentes que hay de parte estudiosos y gentes con grandes conocimientos ¿no? y, y formaciones y, y, y experiencias dentro de las ciencias sociales en una discusión tan elemental no han puesto orden y eso es lo que este podcast está queriendo criticar y pues por supuesto preguntarnos por qué no lo hacen. Es muy claro que más allá de los partidos políticos, es decir, organizaciones que, que, que claro, que se juntan, son un grupo de personas que se juntan porque, bueno, quieren a través de los mecanismos que hay disponibles, en este caso la democracia, digamos, el voto. ¿Quién acceder a los puestos públicos? Bueno, lo hemos dicho en otros episodios que pueden buscar, de este lobby del cabileo, eh, los otros grupos, los que son los grupos de interés, grupos de presión, son esas organizaciones que, como los partidos políticos también están inmiscuidos en temas públicos, digamos, que hacen a lo político, ¿no? Eh, y, por supuesto, la política, ¿no? Entonces ellos... Son grupos, organizaciones que hacen política, ¿no? son de la sociedad, pertenecen a la sociedad. Los partidos políticos, también todos somos la sociedad, pero claro, hay una sociedad, digamos, es como decir, bueno, los militares son castrenses. En este tema, en el sistema político, los partidos políticos son medulares en el sistema político. Los otros grupos no está, están ahí adentro, pero entran y salen y, y están en el, entran y están en la caja negra del sistema político donde los partidos son los hosts juntos, digamos, no de alguna forma porque a través de los partidos es como se designan como luego entran las gentes que representan o que sirven eh, públicamente al público no entonces estas organizaciones, estos grupos de interés que podrían ser como los partidos, pero no lo son por una o dos razones muy claras. Una es de que son grupos sectoriales, eh, no, los partidos por lo general, eh, si bien hay muchos tipos de partidos, pero los partidos tratan de tener como una visión y representar a un conjunto amplio y, digamos, diverso de la sociedad. Es decir, a alguien que tiene un interés por las jubilaciones, porque es una persona de la tercera edad, o alguien que tiene interés en la generación de nuevos empleos, porque es una persona joven. Los partidos tratan de cachar votos de todos esos, aunque hay diferentes tipos de partidos, hay unos que más, otros que menos, pero digamos, los partidos tienen una visión eh, global ¿no? de lo que es la sociedad. Los grupos de interés, los grupos de presión, las organizaciones, la sociedad civil, no. Esa normativamente es una diferencia. Súper amplia, porque claro que la tipología, y ese es un tema, la tipología de los grupos es enorme. Entonces, pero bueno, acá estamos hablando de grupos de interés, grupos de presión. Una categoría, dos conceptos, vamos a decir, de organizaciones sociales, políticas, ¿no? Eh, pero estas organizaciones, y esto es otra diferencia muy importante, no quieren organizarse, participar en la política para acceder a los puestos de representación. Quieren incidir, quieren influir, ¿no? Entonces por eso hacen lobby. Bueno, entonces esta, esta, este tipo de grupos de interés, de presión, ha tenido un montón y tiene un montón de discusiones. Pero hay, una, hay, un, hay un punto inicial de toda esta tipología, donde se incluyen todas las que, que puedan escuchar, las de organizaciones de la sociedad civil, poderes fácticos, intereses creados, los que quieran poner, salen de esta gran división que hay entre grupos de interés o de presión, que son grupos que políticamente tienen intereses, tienen actividades, que los involucran en temas políticos, económicos ¿verdad? y también sociales, ¿no? Pero luego hay unos grupos, la diferencia de estos de interés o de presión denominados así o conceptualizados de esta manera, por dos categorías importantes para pensar la política, que es el interés y que es la presión, entonces están estos dos grupos que se les denominan los clásicos en la década de los 60, 50, 60, es decir, duverger en realidad, es decir, década de los 50, y los establece, y este es el este es el punto son los grupos de promoción estos grupos de promoción son los que cuando los, la gente que habla se, se, le va la, se le va el patín y empiezan, a darle que la filantropía y que es algo muy gringo bueno acá acabo de decir algo que en los medios de comunicación me pregunto y en los medios y, y en las redes y, y también diré que en la academia aunque ahí no me animo tanto porque quizás faltan horas vuelo y esa es por qué este podcast se aprende haciendo, pero estamos queriendo aprendiendo leyendo, y, 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 y en fin, ese es un tema que me pregunto, ¿por qué no se pone tan fácil? Entonces ahí por ejemplo tenemos, a, vamos a poner el ejemplo de la Coparmex, no eh, un, un grupo de interés, un grupo de presión, que alberga, y que digamos que, que tiene relaciones de diversas, diversas índoles ¿no? índoles diversas eh, con diferentes organizaciones, donde hay grupos, donde, donde la propia Coparmex tiene relaciones digamos y ahí tienen estas las teorías de red lo explican muy bien con estas, ¿no? si son eh, redes políticas o redes temáticas ¿no? y son dos perspectivas pero también tienen relaciones eh, también de patronazgo ¿verdad?, como partidos políticos. No olvidemos, el, el, la Coparmex es un sindicato, es un caso, pero solamente lo pongo como ejemplo por este punto, porque el otro día sale el presidente de la Coparmex eh, y él dice ¿no? que justamente les están cortando lo que mucha gente critica, dice, este asunto de, 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 de la ley de ingresos que quiere quitar el estímulo fiscal... ...para que las empresas o, o personas físicas puedan deducir impuestos... ...vía donación a organizaciones de la sociedad... Eh, ...dice la Coparmex y dicen los críticos... ...en términos impositivos, en términos de ingresos para las arcas del Estado... ...no es un número realmente significativo... ...entonces realmente lo que se está haciendo acá es una visión ideológica... ...donde el gobierno está queriendo cuartar, digamos, oprimir o, o digamos, eh, dificultar a que muchas organizaciones tengan eh, actividad o que ge generen algún tipo de, de, de mediación o de músculo, o, o, lo que hagan, ¿no? Entonces que se dificulten, ¿no? Muchas organizaciones de la sociedad, digamos, están compuestas de diferentes formas de, de financiación, de, de sus patrimonios se componen de diferentes maneras una de esas es esta de los ingresos donde mucha gente dice bueno puedo poner dinero con X organización, el fisco lo toma en cuenta y me deduce impuestos, en fin esto es un asunto claramente que tiene su implicancia eh, eh, económica, política política económica, pero dicen muchos esto es poco lo que hace, realmente es un asunto más bien con implicancias políticas no entonces Justamente dice el, el presidente de la Coparmex, esto es lo que pasa. Entonces nosotros, los empresarios, no estamos. Ahora nos vamos a poder, digamos, eh, poder dar dinero a organizaciones que que hacen labores sociales eh, asistencialistas o, o demás muy importantes, donde el Estado no puede llegar o si bien llega necesita eh, eh, ejercer la gobernanza, ¿no? O, o ser colaborativo, en fin. Entonces ahí es donde no se menciona justamente por digamos los comentaristas, los analistas, los actores como el presidente del Coparmex, políticos. No están diciendo una cosa es dar dinero a organizaciones que se, como un think tank, otra cosa es a un grupo de promoción. Un grupo de promoción es la Cruz Roja. Pero muchos hay quienes dicen: no, eso es un grupo de interés también. Digamos, ¿qué jugador público no al fin del día que está en lo público no tiene que ver con la política? Y bueno, y ahí está el tema de la discusión tan fuerte que llevó a, a que, digamos, las ciencias sociales haga una tipología extensísima ¿no? eh, de, de tipos de grupos, de organizaciones que a veces parece que confunde la discusión, a veces parece que no, que la matiza lo suficientemente como para poder hablar en puntual ¿no? de, de diferentes asuntos eh, y, y grupos y contextos y etc. Entonces es un tema muy complicado, pero a mí me parece que el, el, la discusión que hay ahora no parte desde este punto ¿no? que estamos queriendo poner en la mesa en este podcast, que... Como verán, como escucharán, es un podcast eh, eh, digamos, que, que busca indagar más asuntos sobre el lobby, ¿no? sobre la política de los grupos de interés, derivando. Entonces ya vamos a ir tratando de cerrar esto, eh, porque bueno, estamos regresando después de un año al lobby del cabildeo. La idea de haber parado era como querer generar un, una estructura, no un guión de programa generar un poco, sí, mi, mi voz y mi participación, pero tratar de entrevistar, platicar con diferentes personas sobre el tema y diferentes asuntos del lobbying, y bueno, volví yo con la perorata, con la exposición, pero bueno, espero que trate de ayudar o que por lo menos a mí y a quienes te escuchan, que la verdad es que me sorprendí que eh, eh, hago la... Este, este podcast en la aplicación Anchor y vi como que alguna gente en diferentes lados del mundo ha escuchado y que bueno eh, en Spotify en Anchor en Google eh, en Apple también me escucharon y sobre todo en Spotify no eh, bueno. pero bueno eso, eso el punto es de que este tema de discusión este tema de, de análisis estudio, es súper complejo y, y claro, me parece que una cosa es lo que los políticos van a estar discutiendo que encima la discusión parlamentaria en esto para ahorrarnos y por eso eh, fue muy pronta y es un tema aparte ¿no? acá yo estoy queriendo ver qué dice la gente que analiza, que piensa este tema no por lo menos en las redes sociales en el Twitter, donde yo estoy como arroba Mario Ricciardi eh, Richardi es R I -C, C I A R D. Mario richard Arroba. Entonces, pues bueno, yo lo que veo es y me pregunto por qué no, no sé parte de esta discusión. Entonces hablan de las organizaciones de la sociedad civil y honestamente a mí siempre se entiendo muy bien las necesidades de matizar digamos, el medio ambiente del sistema político, ¿no? Donde está la, la, la esfera pública, o el espacio público, ¿no? la opinión pública, donde están diferentes subconjuntos, digamos, grupos, subconjuntos, ¿no? Eh, donde también, por supuesto, está el mercado, ¿no? Y ahí están justamente... Entonces, pues a, mí, a mí siempre me costó bastante disociar eh, dentro del sistema de grupos de interés eh, digamos el sistema de, de las organizaciones de representación de intereses, pueden ser los intereses, como lo hemos dicho aquí eh, y para sintetizar económicos, pueden ser sociales por supuesto, ¿no? pueden ser de causas pueden ser ideológicos pueden ser digamos, eh, entonces los sectores eh, pueden ser, como digo, económicos y los económicos tienen diferentes subsectores o industrias más bien que componen sectores de la economía, ¿no? Pero la economía también es, digamos, ¿no? Trato de explicar como lo que es el arbolito ¿no? que hace la, las raíces, que hace lo que. a, a, a nuestro sistema nuestro mundo, ¿no? A, 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 a... Bueno, entonces me pregunto entonces por qué no poner las cosas en claro, decir, bueno. Una cosa son organizaciones con intereses o grupos de intereses sociales y otras son empresariales. Entonces en ese sentido poder hablar no como conjuntos estancos, sino como cosas viste, muy flexibles, donde claramente hay organizaciones sociales que son grupos de interés barra presión o depresión eh, y otros donde no, que son claramente grupos... De, de promoción que ahí es donde quizás pudiera, puntualizando este tema, me pregunto si así y haciéndolo muy público y notorio estas diferencias de organizaciones si no se pudiera quizás salvar eh, las disposiciones fiscales que les permiten a estos grupos eh, existir y operar grupos que se hacen también eh, de, de, de fondos públicos, muchos y ahí es donde hay muchos grupos en Estados Unidos, en inglés se les dice advocacy groups, ¿no? Entonces hablan de como que hacen advocacy, como en la... En la eso ya es tema teórico del lobby, ya no del, de los grupos. Entonces es tema de, de otra perorata, de otro podcast, de otro episodio del lobby del cabildeo. Eh, pues bueno, nada, esto es todo. Y nada, espero que nos sigamos escuchando porque la vida es bella y y el estudio también, y compartir también, eh, un abrazo. Y como adenda de este lobby del cabildeo, episodio 15, el regreso, eh, solamente también decir que claramente no se está hablando también en en esto como para poder distinguir actores, grupos, organizaciones eh, y, y, y que hacen lobbying, ¿no? Desde la perspectiva también, que la hablaremos en otro momento, claramente es una adenda, eh, desde la perspectiva de la de administración de empresas, ¿no? del management, del marketing, de los negocios, ¿no? De estas eh, disciplinas, que también ven al lobbying y a la acción de los grupos de interés desde, la, desde digamos, desde las corporaciones o desde las organizaciones eh, económicas, de las industrias, de las empresas, de las organizaciones empresariales, desde ahí, ¿no? Entonces es un tema que a lo mejor las ciencias políticas, la sociología política, no ven tanto y lo ven más ellos. Entonces son cosas como para indagar porque claramente si se ve desde este lugar, así como decía del tema de los de poder partir en este análisis, del, de cortarle a las organizaciones las, las, las vías de financiación a través de las eh, excepciones de, de impuestos que pueden hacer empresas o personas, también, digamos, si se parte la discusión diciendo bueno, qué tal si a los grupos de interés o de presión es una cosa, pero otra cosa son grupos de asistencialismo, ¿no? grupos de, de promoción, entonces también por qué no poder meter en la discusión como para poder ver más claro eh, a las empresas como actor político, actor social y cuán importante es porque claramente hay empresas que tienen relaciones con organizaciones de asistencialismo y son parte de sus acciones de responsabilidad social que a veces y ahí está la discusión y por qué poder meter esto a la discusión es que el debate es un poco, la falta de acuerdo es de si se puede disociar estas prácticas de responsabilidad social de las prácticas eh, de acción política, como el lobbying o el grassroots, ¿no? eh, o el lobbying directo o indirecto, que pueden también hacer estos actores, las empresas, las corporaciones, no. en fin, no entre otros temas también que se habla de este desde este lado, de estas disciplinas y desde perspectivas múltiples, en fin eh, era solo una adenda porque me parece importante decirlo que eh, quizás, no sé me pregunto si yo más bien hacemos esto, esta deriva de este podcast tratando de pensar en voz alta y hacernos juntos preguntas mientras al escuchar o al decir no eh, van saliendo cuestiones ¿no? de por qué no ¿Por qué se habla de, 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 de este conjunto tan grande que es las organizaciones, la sociedad civil? ¿Se disocia tanto de lo empresarial? ¿Por qué, eh, habiendo tanta rica discusión teórica, eh, se simplifica tanto? Entiendo que para poder divulgar hay que simplificar, para informar y explicar en medios también, pero, en fin. Temas de Nina de otro costal que eh, lo iremos compartiendo a medida que sigamos haciendo más podcasts, más episodios del Lobby del Cabildeo. Eh, nuevamente, yo soy Mario Ricciardi y abrazos y sonrisas.